0: 오늘 설교 제목을 무엇을 정리해야 할까라고 정했는데요 이 문장을 쓰고 나니까 제 책상 주변에 정리해야 될 것들이 막 눈에 들어오기 시작했습니다 음, 사람들은 저를 보고 주변 정리 잘하고 책상 정리도 잘할 것 같이 생겼다고 어, 흔히 오해를 합니다 아마도 저의 깔끔한 외모 때문이 아닐까 생각합니다만 사실은 전혀 그렇지 않습니다 제 책상은 항상 많은 책과 메모지 등으로 널브러져 있습니다 이 교회 이제 예배당 이사 오는 날제 집무실에 책꽂이에 책을 꽂아주는 걸 도와준 분들이 있는데 그때 이렇게 아무렇게나 꽂으면 목사님이 알아서 정리하겠지라고 생각하셨을 텐데 저도 그렇게 생각했습니다만 지금까지 그대로 (웃음) 있습니다 제가 그래서 정리를 잘 못해서요 정리를 잘하는 사람 보면 부럽고 또 존경스럽고 한편으로는 살짝 조금 무섭습니다 저희 집에도 그런 분이 한분 계시는데 정리를 잘하는 게 이렇게 저를 긴장하게 만듭니다 그래서 오늘 설교 제목을 잘못 정한 게 아닌가라는 생각을 하기도 했습니다 사실 제가 책상과 책장 뭐 이런 거 정리는 잘 못하지만 저는 매일 아니 어, 일주일 내내 정리를 합니다 제가 회의해야 될 여러 가지 내용들을 정리하고 성경부에서 가르칠 내용들을 정리합니다 제가 읽은 책들의 내용들을 정리하고 머릿속에 맴도는 수많은 생각들을 정리하고 이번 주에 설교하기 위해서 제가 적어놓은 이곳저곳에 적어놓은 여러 가지 메모들을 정리합니다 무엇보다도 매일 새벽 기도 시간은 제게 정리하는 시간입니다. 오늘 할 일을 정리하고 어제 한 일들을 정리하고 그리고 기도 중에 하나님이 주시는 음성과 제 안에 있는 욕망의 소리들을 분별하고 정리하는 시간을 저는 새벽에 갔습니다 여러분은 언제, 어떻게, 그리고 무엇을 정리하며 사시나요? 오늘 본문 말씀은 이스라엘에서 다윗왕국 시대에 가장 뛰어났던 책략가 아히도벨이 고향으로 내려가 집을 정리하고 자결했다라고 하는 이야기입니다. 사실 이 아히도벨에 관해서는 1 6 사무엘하 16장 23절에서 이렇게 말하고 있습니다. 그때의 아히도벨이 베푸는 책략은 사람이 하나님께 물어서 받은 말씀과 같은 것이라 그러니까 아이도벨이 얼마나 지혜로운 모략가였느냐 면 그가 하는 말은 그냥 사람들이 듣기에 하나님께 직접 받아서 하는 말처럼 들렸다 이렇게 말하는 것이죠. 그렇게 지혜로웠던 책략가 아이도벨이 어째서 고향으로 내려가 자결을 했던 것일까요? 무슨 일이 있었던 것일까요? 매일 성경 묵상을 계속 팔로우하고 계신 분들은 이미 아시겠지만 모르는 분들을 위해서 잠깐 이야기하면 배경은 이렇습니다. 다윗의 아들 압살롬이 아버지 다윗왕을 향해서 반역을 도모합니다. 그리고 다윗이 쫓겨다니는 신세가 되지요 그러다가 이제 다윗의 군대와 압살롬의 군대가 전투를 벌여야 되는 상황이 마하나임 인근에서 벌어졌습니다. 그때에 압살롬의, 즉 다윗의 아들 압살롬의 군대에 있었던 아휘도벨 즉 다윗을 배반하고 압살롬 편에 붙었던 아휘도벨이 계략을 하나 내어놓습니다 즉 자신이 만 2천 명의 보병 타격대를 끌고 가겠다는 거예요 이제 왕이 될아이도벨은 혹시 모르니 남아있고 어떻게 되든 왕이 될 사람은 살아야 되니 여기에 남아있는 게 좋겠다고 판단했겠죠 그리고 다윗 한 사람만 제거하겠다는 거예요. 가서 다윗 한 명만 죽이고 나머지 백성들은 살려야 민심을 얻고 왕이 될수 있다. 그리고 왕이 돼서도 민심을 얻은 상태에서 할수 있다. 이런 현실적인 대안을 내어놓습니다. 모든 사람이 그것을 옳다고 여깁니다. 압살롬 듣기에도 좋았는데 압살롬이 혹시 모르니 후세 이야기도 한번 들어보자라고 합니다. 후세가 누굽니까? 다윗의 부하이자 첩자로 압살롬. 부대에 들어와 있는 인물이었죠 그랬더니 후세가 속으로는 다윗을 생각하면서 겉으로 다윗을 무너뜨릴 계략이라고 내어놓습니다 아이도벨의 계략이 좋지 않다라고 얘기를 하면서 단에서 부엘세바까지 모래와 같이 많은 사람들을 다 모아가지고 한 번에 가서 다윗군대를 싹쓸이 하자라는 것이었습니다 일종의 그림 언어를 쫙 그리면서 정말 그렇게 될 것처럼 이야기를 하지만 굉장히 허황된 계략이었죠 사실은 이렇게 사람들을 모으는 동안에 다윗이 요단강을 건널 수 있도록 시간을 벌어줄 속셈이었습니다 었 분명 아이도벨의 계략이 훨씬 현실적이고 피해를 최소화할 수 있고 그리고 정치적으로도 전략적으로도 예민한 계략이었습니다 그런데 압살롬은 후세의 더 지혜, 압살롬의 아이도벨의 더 지혜로운 계략이 아니라 후세의호황된이 계략을 선택합니다. 그리고 오늘 본문 말씀 23절에서 보듯이 아이도벨은 자기 계략이 시행되지 못함을 보고 고향으로 돌아가 집을 정리하고 스스로 목매어 죽습니다. 집을 정리했답니다. 집을 정리했다는 게 무슨 뜻일까요? 집 청소를 한 걸까요? 이제 죽을 때가 되니까 여기서 정리하다라는 단어는 본래 책임을 지우다, 맡기다, 그리고 명령하다 라는 뜻을 가진 단어입니다 그러니까 집을 정리했다는 것은 무슨 청소를 했다는 그런 의미가 아니라 가족들에게, 자식들에게 이러저러한 책임을 맡기고 명령을 했다는 것이죠 예를 들면 이제 나는 죽을 테니 유산은 어떻게 정리하고 누구에게 하고 이건 어떻게 어떻게 하라 라고 명령을 한 것이죠. 아마 보다 현실적으로는 이제 다시 분명히 내 계략이 시행되지 않았으니 압살롬은 전쟁에서 패배할 것이고 다윗이 왕이 되면 다시 왕이 위에 오르면 반역을 저지른 우리 가족은 살아남을 수 없으니 아마 어떻게 어떻게 해라 도망가라 이런 명령이었을 가능성이 크죠. 이렇게 유언 혹은 유서를 남긴 후아이도벨은 스스로 목숨을 끊습니다. 즉 자신의 생명도 스스로 정리했습니다. 근데 여러분 아이도벨이 고향으로 돌아가 정리해야 될 그것이 과연 그런 것들이어야 했을까요? 자기의 계획이 실패로 돌아갔다면 모사로서 책략가로서 그 원인이 무엇인지 어디서부터 잘못되어졌었는지 처음부터 정리를 다시 해보아야 하지 않았을까요? 아니 처음부터 다윗을 배반하고 압살롬을 왕으로 추대한 그것이 자신의 선택이 과연 옳은 것이었는지 정리하고 점검해봐야 하지 않았을까요? 었 국제적인 평화공동체 브루도호프의 지도자였던 요한 크리스토프 아놀드는 나이 드는 내가 좋다 라는 책을 썼는데요 이 책에 보면 노년을 더 풍요롭게 살기 위한 여러 가지 지혜의 이야기들이 담겨져 있습니다 근데이 책에서 인생의 마지막에 죽음을 앞둔 사람이 인생을 떠나가면서 그 인생을 평화롭게 마무리하기 위해서 평화롭게 떠나기 위해서 반드시 해야 될 것이 한 가지 있다면 그것은 용서를 구하고 용서를 받는 일이라고 말합니다. 누군가에게 상처를 주었다면 용서를 구하고 그 상처와 한을 안고 있다면 용서를 받고 떠나는 것이 평화롭게 떠나는 일이라고 말합니다. 여러분 요즘 어르신들은요 예전과 달리 미리 돌아가시기 전에 유언장을 써놓거나 아니면 어떤 심각한 질병에 걸렸을 때에 더 이상 연명치료를 하지 않도록 미리 의향서를 써놓고 돌아가시곤 합니다 말하자면 죽음을 준비하고 남은 인생을 정리하는 것이죠 그런데 여러분 재산을 정리하고 유산을 나누고 이 치료 연명에 관한 의향서를 쓰는 것 너무너무 중요하고 그렇게 할수 있다는 것만으로도 너무너무 과거에 비해서 감사한 일이고 하셨으면 좋겠고 해야만 하는 일들이지만 여러분 과연 그것으로 충분할까요? 혹시 더 중요한 것을 우리는 놓치고 있는 건 아닐까요? 여러분 왜 아이도벨의 계략이 시행되지 못했을까요? 왜 성공하지 못했을까요? 후세의 계략이 더 좋았기 때문입니까? 아니에요. 사무엘서는 성경은 아이도벨의 계략이 시행되지 못하고 실패로 돌아간 이유를 아예 명확하게 명시하고 있습니다. 여러분 처음에 압살롬이 반역을 일으킬 때에 그 반역을 일으킨 압살롬의 무리에 아이도벨이 들어갔다는 얘기를 듣고 다윗이 낙심하죠. 가장 지혜로운 책략가가 반역자의 부대로 들어갔으니까요. 근데 그때 다윗이 그래서 기도를 올립니다. 15장 31절을 보면 후반부에 다윗이 이르되 여호와여 원하옵건대 아이도벨의 모략을 어리석게 하옵소서 이 지혜로운 아이도벨의 계략을 이겨낼 힘이 없으니까 하나님 하나님이 저 아이도벨의 모략을 어리석게 만들어 주십시오라고 기도했습니다. 근데 하나님이 이 기도를 들으신 거예요. 그래서 압살롬이 아이도벨의 계략이 아니라 후세의 계략을 선택한 이유에 대해서 17장 14절은 이렇게 말합니다. 이는 여호와께서 압살롬에게 화를 내리려 하사 아이도벨의 좋은 계략을 물리치라고 명령하셨음이더라 그러니까 하나님이 그렇게 하셨다는 거예요 아이도벨의 계략은 압살롬에 의해서 선택받지 못하고 시행되지 못한 게 아니라 하나님에 의해서 좌절당했다는 평가인 것이죠 그렇다면 여러분 아이도벨의 계략이 더 지혜로웠던 후세의 계략 후세의 계략 이더 호황됨에도 불구하고 더 지혜로웠던 아이도벨의이 계략이 채택되지 못한 이유는 너무 분명합니다. 아이도벨이 그의 치밀한 계획 속에 하나님이라는 변수를 고려하지 않았기 때문입니다. 하나님이라는 변수를 고려하지 않았으니 정리를 하러 고향으로 갈 것이 아니라 하나님 앞으로 갔어야죠. 그 집안을 가족에게 맡겨서 정리하도록 해야 하는 것이 아니라 자신의 인생을 하나님께 맡김으로 다시 정리해야 했습니다. 제가 지난번에 한국에 가서 고향집에 있는 동안에 제가 코비드 걸렸었다그랬잖아요 고향집에 격리하면서 할 일이 없어서 어릴 적제 사진들을, 사진첩을 꺼내서 정리하기 시작을 했습니다. 어릴 적제 사진을 보면서 깜짝 놀랐습니다. 어찌나 귀엽던지 감탄을 하면서 보다가 아, 어릴 적 이랬구나 원하시면 제가 나중에 보여드리겠습니다 그러다가 어, 초등학교 시절, 중고등학교 시절, 음, 대학교 시절, 군대 시절 초짜 전도사 시절 막 이런 사진들을 쫙 펼쳐놓고 보는데 가만 보니 그 사진 하나하나에 하나님의 은혜가 구석구석 묻어있는 것 같이 느껴졌습니다. 제가 알거든요. 이 사진 이때 제가 얼마나 힘들었었는지 생각나거든요. 근데 지나고 보니 그 사진 기억 그 너머에 하, 몰랐는데 하나님의 인도하심과 은혜가 거기에 있었구나. 그게 사진에 다 묻어있는 것처럼 보였습니다. 제 인생의 사진들을 정리하는데 무슨 느낌이 들었냐면 하나님이 제 인생을 어떻게 정리해 주셨는지가 보이고 깨달아졌습니다 여러분 집에 가서 과거 여러분들의 사진들을 쫙 펼쳐놔 보세요 하나님이 어떻게 여러분의 인생을 정리해 오셨고 정리해 가고 계시는지가 보일 것입니다 아까 17장 14절에서 이는 여와께서 압살롬에게 화를 내리려 하사 아이도벨의 좋은 계략을 물리치라고 명령하셨다라고 말할 때이 명령하다라는 히브리어 단어는 정리하다라는 단어와 같은 단어입니다. 그럼 이게 뭘 의미할까요? 하나님께서 아이도벨의 계략, 후세의 계략, 다윗과 압살롬의 이 전투 속에서 이 복잡하고 뒤얽힌 상황, 상황을 하나님이 지금 정리하고 계신 것이죠 누구의 계략이 더 오른가라고 싸우는 그 과정 속에서 서로 왕위를 차지하겠다고 싸우는 이 뒤엉키고 복잡한 이 상황에서 하나님이 명령하심으로 말미암아 그 상황을 지금 정리하고 있는 것입니다 그렇게 보면 주께서 명령하시는 것과 주께서 정리하시는 것은 결국 같은 것이구나 싶습니다 여러분 정리 무슨 뜻입니까? 집안 정리 잘 하십니까? 우리 남자분들 이불 정리 잘 하시나요? 애들은 어떠신가요? 정리는 무엇입니까? 흐트러진 것 그리고 혼란스러운 상태에서 그것을 질서 있는 상태로 바꾸는 것 그것이 정리죠 그런데 여러분 그거 하나님이 태초부터 하신 일이잖아요 태초에 하나님께서 그 혼란스러운 세상을 그 공허한 세상을 하나님께서 질서를 잡으시고 즉 정리하시고 충만케 하신 것 하나님이 하신 일이죠 그것이 창조주 하나님의 일입니다 사랑하는 여러분 하나님은 오늘도 그 일을 하고 계십니다 모든 것이 엉켜버리고 혼란스러운 상태에 놓여져 있는 인생을 찾아가셔서 하나님께서 말씀하심으로 그 인생을 하나하나 정리해 가십니다 한 주간 복잡하고 어지러운 삶의 문제를 안고 끌어안고 해결되지 않은 상태에서 뭔가 복잡한 그 상태로 하나님 앞에 나온 인생들이 주의 말씀을 들을 때에 그 말씀이 그 상태에 클릭이 될 때에 아, 그랬던 것이구나. 그랬구나. 하나님 뜻이 거기 있었구나 하며 정리가 되는 것 우리가 믿음의 여정 속에서 경험하는 바 아니겠습니까? 비록 지금은 이해가 되지 않고 여전히 혼란스럽지만 어느 순간 우리는 우리의 삶에 하나님이라는 변수가 있다는 사실에 감사하며 안도하게 될 줄로 믿습니다 여러분 말씀 묵상이 바로 그런 시간입니다 혼갖 혼란스럽던 것들이 말씀을 묵상하는 가운데 자리를 잡아갑니다 흩어졌던 마음이 정돈이 됩니다 있어야 할 자리가 어딘지 알게 됩니다 그래서 여러분 그 말씀 묵상 그 정리의 시간이 매일 있어야 합니다. 여러분 우리는 한 사람도 예외 없이 하나님의 심판대 앞에서 인생의 모든 것을 정리하는 순간이 올 것입니다. 그러므로 여러분 인생의 마지막에 가서 인생을 정리하려고 하면 이미 늦습니다. 매일 하나님의 말씀 앞에 자신을 세우고 하루를 그한 주간을 정리하는 그 시간이 그 묵상의 시간이 꼭 필요한 것입니다 제가 가끔 들춰보는 책 중에 김동건 교수님의 빛 색깔 공기라는 책이 있습니다 부제가 죽음을 사이에 둔두 신학자의 대화인데요 죽음을 두고 두 신학자가 대화를 하는데 이두 신학자는 누구냐면 고 김치영 목사님과 그의 아들이자 이 책의 저자인 김동건 교수입니다 이 책은 아버지 김치영 목사님이 암 선고를 받고 돌아가시기 전에 선고를 받고 몇 개월 살지 못하고 돌아가셨는데 그 기간 동안에 아들과 함께 죽음에 관한 이야기 삶에 관한 이야기를 신학적으로 계속해서 대화하는 그 과정이 그 이야기가 이 책에 담겨져 있습니다 죽음을 두려워하지 않고 그것 앞에서 묵상하고 그리스인으로서 이것을 어떻게 바라봐야 하는지 아버지와 아들이 그 이야기를 아버지의 죽음을 앞두 보면서 아들이 자신의 죽음을 관조하면서 그 아버지가 그걸 풀어나갑니다. 그리고 정말 이제 얼마 남지 않음을 직감한 이 아버지 김치영 목사님이 자신의 장례식을 직접 준비합니다. 묘비에는 목사란 칭호를 쓰지 말고 그냥 김치영이라는 이름만 써달라 부탁합니다 묘비에는 성경 한 구절만 넣는데 당신의 나라가 이마옵시며 이 구절을 넣어달라고 부탁합니다 장례 예배 때는 절대로 상복을 입지 말고 평상복을 입어달라고 부탁하고 부조도 받지 말라고 부탁합니다 장례 예배 때 죽은 자를 위한 일체의 조사나 양력 소개를 하지 말고 매우 단순하고 은혜 넘치는 예배 외에 어떤 것도 추가하지 말아달라고 부탁합니다. 하나님 앞에 항상 부족한 죄인으로 살다가 내가 가는데 뭘 내세우겠냐는 말씀이었습니다. 제가 이책그 후반부에 가장 인상 깊었던 점, 점은 뭐냐면 이분이 돌아가시기 전에 본인의 장례식, 장례 예배 설교를 자기가 다 써놓고 가셨어요. 그래서 맡은 목사님이 돌아가신 목사님이 이미 만들어놓은 설교 원고를 낭독하는 것으로 설교를 대신했습니다 찬송가도 다 정해놓고 가셨어요 찬송가가 삼천리반도 금수강산 일하러 가세 돌아가실 분이 그걸 정해놓고 가신 거예요 이 설교의 제목이 산소망을 가진 자였습니다 죽음을 코앞에 둔 사람이 나는 산소망을 가진 자라고 선언하고 고백하는 것입니다 이 설교에서 김치영 목사님은 우리에게 산소망을 주는 이가 예수 그리도시라고 선포합니다 주께서 우리를 거듭나게 하사 영원한 생명을 주심으로 말미암아 우리에게 산소망을 주셨다라고 말합니다 어둠의 힘은 그리스도인에게 어둠의 힘은 어제의 현실이지 오늘의 현실일 수 없다라고 역설합니다 이 설교가 말하는 것처럼 예수께서 이 땅에 오신 것은 어둠과 죽음의 현실을 몰아내고 우리에게 소망을 주시기 위함이었습니다 그렇다면 여러분 생각해 보십시오 이것이 바로 창조주 하나님께서 태초부터 하신 그일 아닙니까? 어둠과 혼돈 속에 있는 세상에 하나님께서 질서를 부여하고 정리하시는 것이죠. 혼란과 무질서의 세상을 정리하고 바로잡는 그 일을 위하여 예수께서 오셨다라고 하는 것입니다. 그렇다면 여러분 정말 이땅 가운데서 정리해야 될 것이 정리되어야 할 것이 무엇이겠습니까? 오늘날 이 세계 속에서 참으로 최종적으로 정리되어야 될 것이 무, 무엇이겠습니까? 사망이, 죽음이 왕노릇하는 현실입니다. 내가 내 삶의 주인이 되어서 살아가면서 한주 내내 내가 내 삶의 주인이 되어 살아가면서 이것을 이룰 수 있다라고 착각하고 살거나 아니면 그것이 안 돼서 근심하고 걱정하고 좌절하는 이내 모습이 정리되어야지요. 돈이 만문이 우상이 되어서 이 세상을 지배하는 현실이 정리되어야 합니다 여러분 아이도베리 가장 지혜로운 책략가였다고 라 하지만 여러분 이 사람처럼 어리석은 사람이 없습니다 왜 그럴까요? 생각해 보십시오 진짜 지혜로운 신화는 누구도 따라올 수 없는 탁월한 책략을 내어놓는 사람이 아닙니다. 진짜 지혜로운 신화는 왕을 알아보는 신화입니다. 아무리 지혜로운 책략을 내어놨어도 신화가 왕을 알아보지 못하면 그보다 어리석은 신화가 없는 거죠. 그런데 이 아이도벨은 하나님이 선택한 왕이 누군지를 못 알아봤습니다. 알아보지 못했고 반역을 저질렀습니다. 이보다 어리석은 신하가 어디 있겠습니까? 그러므로 사랑은 여러분, 우리가 해야 할 일은 그분을 알아보는 일입니다. 왕이신 주님을 분명하게 알아보는 일입니다. 예수님만이 우리의 삶의 왕 되시도록 하는 일입니다. 사무엘서는 계속해서 말하는 바 누가 왕이며, 누가 진짜 왕이며 하나님은 어떤 왕을 세우는가에 관한 이야기로 되어져 있습니다. 그런데 그 속에서 스스로 왕이 되려고 하는 그 무리들을 멸하심으로 하나님이 신이 정리하십니다. 그 무질서를 정리하사 하나님의 왕을 세우시고 하나님의 나라를 세워가십니다. 세상이 너무 혼란스럽습니다. 불의한 자들은 여전히 떵떵거리고 살고 의로운 자들은 고통을 당합니다. 약하고 힘없는 자들은 아무리 발버둥 쳐도 그 속에서 헤어나오지 못하고 있습니다. 피부색이 다르다는 이유로 차별을 당하고 혐오당하는 그 일들이 오늘도 비일비재하게 일어나고 있습니다. 기후재앙이 눈앞에서 벌어지고 있는데도 인간들은 끊임없이 성장과 욕망을 향하여서 앞으로 달려나가고 있습니다. 혼란스럽습니다. 무질서합니다. 그러나 사랑하는 여러분 하나님은 지금도 이 뒤틀리고 왜곡된 이 세상을 바로잡고 정리하기 위하여 오늘도 일하시는 분이라 저는 믿습니다. 지금도 그분은, 지금도 하나님은 하나님의 집 정리를 하고 계십니다. 반드시 모든 불의하고 악한 것들을 정리하고 온전한 샬롬의 세상, 하나님의 집, 하나님의 나라를 완성시킬 것입니다. 말씀을 맺고자 합니다. 우리는 매일 뭔가를 정리하며 삽니다. 집을 정리하고 침대를 정돈합니다. 하루 할 일을 정리하고 하루 한 일을 정리합니다. 얼마를 벌 것인지 정리해보기도 하고 얼마를 벌었는지 정리합니다. 생각을 정리합니다. 사람과의 복잡한 관계를 정리하기도 합니다. 인생의 노년기에 있는 분들은 남은 인생을 정리하고자 이런저런 일들을 합니다. 하지만 여러분 우리가 정말로 정리해야 될 것은 내 삶에 하나님이 하나님 되시는가 라고 하는 사실 그것을 돌아보는 일입니다. 사망이 왕노를 타고 있는 이 땅의 현실을 바로잡고 정리하시는 하나님을 신뢰하고 그분의 일에 공참하는 것입니다. 우리의 삶의 중심에 왕이신 하나님이 계신지 확인하고 우리의 믿음을 정리하는 일입니다. 그러면 나머지는 우리의 삶은 그리고 이 땅은 하나님의 때에 하나님이 정리해 주실 줄로 믿습니다. 돌이켜보면 부끄러운 인생일 수도 있고 억울한 인생일 수도 있고 아쉬움이 많은 인생일 수도 있습니다. 혹시 지금 여러분의 마음 상태가 혹은 삶의 모습이 엉망진창일 수도 있습니다. 정리가 안된 상태로 나와 있을 수도 있습니다. 그러나 사랑은 여러분 태초부터 이 일을 하신 하나님께서는 반드시 하나님의 말씀을 사모하며 나가는 그들의 삶에 찾아가 주셔서 그 마음을, 삶을, 인생을 정리해 주시고 질서를 잡아주시고 충만케 하실 것입니다 혼란스러운 세상이지만 하나님이 여전히 그 일을 하고 있음을 믿고 집정리를 하고 계신 그 하나님의 손길을 신뢰함으로 살아가는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다